0: Je luistert naar Genade Stad op het Spel, een podcast van Geloofsterusting... door dominee Gert van den Brink en Marcel Vroegop. Ik heb je net de stelling voorgelegd uh, of je Jezus aannemen, of dat uh, Armeniaans zou zijn. Nou, je gaf aan van nee, uh, dat is niet per definitie zo... Nee. Uh, Minder moet je niet zeggen, het is een heel bijbels en gereformeerde manier van spreken, maar er is wel meer nodig om te zeggen. Waarop ik dan vervolgens denk: van ja, volgens mij is er inderdaad meer nodig. Uh, moet je meer erover zeggen? Want veronderstel je met zo'n opmerking: uh, Jezus aannemen of je moet Jezus aannemen? Veronderstel je daarmee niet, als je dat tegen iemand zegt, uh, dat die persoon ook het vermogen heeft om uit zichzelf, uh, los van God, die keuze dan ook maar te maken? En is hmm. dat ook niet Arminiaans? Dus
1: ja. Uh, ik kan me die gedachtegang voorstellen. Als ik tegen jou zeg, kijk eens, er staat een glas met water. Dan doe ik een oproep aan jou, kijk, gebiedende wijs. En dan veronderstel ik dat jij kunt kijken. Ja. Stel dat jij blind was, dan zou het natuurlijk wel raar zijn dat ik zeg, kijk eens een glas ja. met water. Dus als de Bijbel zegt dat wij blind zijn, is het dan niet onzinnig en overbodig en zelfs gevaarlijk om te zeggen, kijk eens. Ja. En als je dat doortrekt naar het geestelijke, zie je het lam van God. Ja, als mensen niet kunnen zien. Neem Jezus aan als mensen geen handen hebben om hem aan te nemen. Is dat niet de verkeerde oproep? Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat die gedachten uh, bij mensen boven komen. Ja.
0: En toch? Toch moeten we dat dan blijkbaar wel zeggen, want het is iets Bijbels. Maar als we dat zeggen omdat het een, een Bijbelse manier van spreken is, is dat ook niet ergens... Met Eerbied gesproken een beetje ja, oneerlijk. He, dat, dat, dat we namens God iemand gaan zeggen dat hij de Heer Jezus moet aannemen... ...op het lam van God moet zien. Maar tegelijkertijd heeft hij helemaal niet het vermogen om dat te doen.
1: Hmm, ja.
0: Stuur je dan iemand niet in een dode hoek?
1: Nou, laat ik twee dingen zeggen. In de eerste plaats, hè, als de Bijbel alleen maar ons zou oproepen... ...om dingen te doen die wij ook kunnen doen... Ja, ...dan kunnen we wel stoppen met het, met het uh, voorlezen van de wet... Ja, dan zouden we de tien geboden af moeten schaffen. Die doen we ook niet. Hè. We blijven dat zeggen. Eh, we kunnen het niet, maar we moeten het wel horen. En dat geldt ook. Hè, de dordse leerregels die zeggen in hoofdstuk 2, paragraaf 5, dat de belofte van het evangelie moet worden, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgehouden met bevel van geloof en bekering. Dus dat bevel, hè, die oproep, dat gebod, dat staat er. En toch moeten we meer zeggen, want anders zou je inderdaad mensen als het ware in een dode hoek kunnen drukken. Uh, daar gaat het als leerregels ook op in. En dat doen ze in hoofdstuk 3-4, uh, dat samengestelde hoofdstuk zeg maar. En dan artikel 16, daar staat iets, uh, iets heel moois in. Dat God op zo'n manier met ons werkt, uh, nee dat is artikel 17... Daar staat, want door de vermaningen wordt de genade geschonken. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Dus op het moment die vermaning, hè, dat is een ander woord voor bevel, oproep, gebod. Op het moment dat dat gebod klinkt, dat bevel klinkt, die vermaning, geeft God ook zijn genade. Dus hij roept op om te geloven in de prediking en hij geeft het vermogen om te geloven. Dus die twee dingen, die gaan samen op. En je ziet daar een mooi voorbeeld van in de Bijbel, in Marcus 3. He, er is een man in de synagoge en die heeft een verdorde hand, een verlamde hand. Dus die kan zijn hand niet bewegen en die komt bij Jezus, want he, zijn arm is verlamd. En dan zegt Jezus tegen hem, strek je hand uit. Dan denken we, ja, he, Jezus, dat is niet eerlijk. Die man die komt bij u omdat hij verlamd is en u zegt, je kunt je arm niet bewegen, beweeg je arm eens. En toch, Jezus zegt dat. En die man is gehoorzaam aan wat Jezus zegt. En op het moment dat hij zijn arm uitstrekt, geneest Jezus zijn arm. Mm. Dus dat bevel van Jezus wordt gebruikt om die man te laten geloven. Dus God geeft het vermogen om te geloven op het moment dat hij de oproep en het bevel
0: om te geloven geeft. En die twee dingen gaan samen op. En dat is in het nieuw testament, zie je dat in het oude testament ook? Dat die twee dingen samengaan? Ik
1: vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld in Genesis eh, 45. Dan is die oude vader Jacob, eh, die zit daar in zijn tent. En zijn zoons die zijn naar Egypte en die komen terug. En die hebben een boodschap, een goede boodschap. En die zeggen tegen hun vader, vader, Jozef leeft. Nou, dat kun je wel evangelie noemen, hè? een goede boodschap. En dan staat er in de Bijbel, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde ze niet. Hij hoorde die boodschap, hij kon het niet geloven. Nou, hij, hij kreeg er een flauwte van, zeg maar. Maar die zoons, die houden aan en die zeggen, ja, mijn vader, kom mee naar buiten. Kijk dan, hè. Daar staan alle wagens die Jozef meegegeven heeft. En dit heeft hij gezegd, en dat heeft hij gezegd. Hè, dus zij houden aan en ze sporen aan. En dan staat er iets prachtig. Toen werd zijn geest in hem levend. Ja, dus... Die boodschap die kwam bij hem binnen en toen hij dat ging geloven, toen werd hij levend. Ja? Dus hij was als het ware dood en hij, wordt, hij leeft op, zouden wij zeggen. En er zit een lijn in naar de levendmaking. Als wij dat evangelie horen, die boodschap, die goede boodschap, met bevel van geloof en bekering, als je dat gaat horen, dan word je levend. Dus die boodschap die gebruikt God ook om de genade te geven. Dus het is waar. Mensen kunnen uit zichzelf niet geloven, maar wij moeten
0: blijven gebieden en bevelen. Neem Jezus aan, hè? bevel van geloof en bekering. Ik vind het schitterend. En toch, ik zag in de voorbereiding Johannes 3, vers 27, die wil ik even voorlezen. Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Dat haalt eigenlijk je verhaal onderuit, zou ik denken.
1: Nou, we moeten dat vers in zijn verband zien. Laten we daarmee beginnen. Johannes 3 is het hoofdstuk van Johannes uh, de doper en Jezus. Uh, en mensen die komen bij Johannes en die zeggen, ja hè, Johannes, Jezus doopt ook. En uh, hè, dan gaan veel meer mensen naar, naar Jezus toe dan, dan naar u. Wat vindt u ervan? En dan zegt Johannes, een uh, mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Daarmee wijst hij op zijn eigen ambt. Hij zegt, mijn ambt is om voorloper te zijn van Jezus. Niet meer en niet minder. En ik zou niet meer kunnen aannemen als ik een hoger ambt zou willen hebben. Dat is mij niet mm. gegeven. Mijn taak is voorloper te zijn. Jezus' taak is Messias te zijn. Dus hij, hij heeft het over zijn ambt. Hij heeft een ambt ontvangen en dat heeft hij aangenomen. Mm. En meer dan dat hoeft hij niet te hebben en kan ook niet. Dus het gaat helemaal niet over de vraag of wij wel of niet kunnen geloven uit onszelf. En dat je maar zou moeten afwachten. He, dus die tekst, ik denk dat, dat de kracht van die tekst als een tegenwerping tegen bevel van geloof en bekering verdwenen is. Zodra ja, je ziet dat het in het, het wel, ja. verband ja. staat. Het is een oproep voor zijn ambt
0: en niet meer. Ja. En wil ik tot slot hè, je vragen hoe je dit alles... De oproep tot bekering, neem Jezus aan, bevel van geloof en bekering. Hoe, hoe, je, hoe je dat preekt in de wetenschap, dat die mensen die dan voor je zitten zondags, niet in zichzelf het vermogen hebben om aan die boodschap gehoor te geven. Hoe, ja, hoe, hoe sta je dan op de preekstof? Hoe doe je dat?
1: Ja, ja, ja. Ik ga, laat ik zeggen, ik ga elke zondag de kans al op, met een, met een dubbele overtuiging. Twee dingen waar ik van overtuigd ben. Het eerste is dat mijn woord absoluut niet in staat is om mensen levend te maken. He, als mensen dood zijn in zonde en misdaden. Als mensen onwillig zijn is mijn woord niet in staat. Dus dat gevoel van machteloosheid zeg maar. Dat heb ik heel vaak als ik de wil op ga. En, uh, he, zeker als je de gemeente kent of bepaalde personen concreet kent, dan weet ik, deze mensen willen niet. Die zijn, zover ik helaas kan zien, dood in zonde. En toch laat ik dat woord uitgaan. En dat bevel, dat klinkt. Want ik weet, ik vind het een van de belangrijkste zinnen uit de Dodse leerregels, door de vermaningen worden genade meegedeeld. En dat zie ik ook gebeuren. Dat als je dat bevel laat uitgaan, dat God dat op verrassende wijze gebruikt om mensen levend te maken en te brengen, tot geloof in de Heere Jezus. En om ze te laten komen tot het aannemen van Jezus Christus. En dat is die tweede overtuiging. Als ik niet meer zou oproepen tot geloof en bekering. En als ik het bevel zou weglaten. dan kan de Heilige Geest niet meer werken. Is het zo scherp? Dat zeggen de Dotse leerregels. He, wij moeten niet zo vermetel zijn. om los te maken wat God samengevoegd heeft. En God heeft gezegd. Die twee dingen gaan samen. Door de vermaningen worden genade meegedeeld. En dat is altijd heerlijk en verrassend om te zien dat God ook zo, zo werkt en dat werkelijk doet. Dus als ik zou zeggen, nou mensen, hè, ik gun het jullie toch zo graag. Hè, maar ja, ik kan het jullie ook niet geven. Dan ben ik niet getrouw aan mijn taak. Maar, maar, mijn taak is niet om de mensen wat te gunnen. Maar om ze
0: een bevel te geven. van geloof en bekering en de vermaning uit te laten gaan. Als die vermaning ontbreekt, de oproep tot geloof en bekering, dan is eigenlijk je prediking mank. Exact. Ja,
1: he, dus dan zien we hoe belangrijk het is dat wij helder hebben wat wel en ja. niet Arminiaans is. Ja. Want als wij van de weeromstuit zeggen, nou, he, ik houd het maar bij een uiteenzetting en hoogstens een wens, maar niet meer dat bevel. Dan is de predikant degene die het werk van de Heilige Geest tegenhoudt en de gemeente in de staat houdt.
0: Dat is heftig.